0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui com um resumo das notícias que importam no meio do seu dia para você seguir bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raissin Abac, tudo bem Raissin?
2: Tudo bem Carol, boa tarde para você, para quem nos ouve no FM 107,3, no rádioeldorado.com.br, no nosso aplicativo ou então na Skill da Alexa e um alô para você que está aí nos acompanhando por podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 13 de dezembro.
2: Lula diz a deputados que a primeira ordem aos comandantes militares após a posse será acabar com acampamentos bolsonaristas em quartéis.
1: O presidente da Câmara critica 12 horas depois o quebra-quebra é promovido por bolsonaristas ontem à noite em Brasília. Jair Bolsonaro permanece em silêncio.
2: E ainda, o novo valor do salário mínimo a partir de 1 de janeiro e as notícias da Copa em dia de semifinal entre a Argentina e a Croácia.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento para 2023 diz que é essencial que a PEC da transição seja aprovada para que os programas sociais do próximo governo funcionem de acordo com o orçamento. O senador já levou em consideração o valor de 145 bilhões de reais abertos no teto de gastos previstos pela proposta que aguarda a tramitação na Câmara dos Deputados.
0: Sem a aprovação da PEC, que foi aprovada por ampla maioria no Senado Federal, que nós esperamos que seja aprovada de hoje para amanhã, na Câmara dos Deputados, nós não teríamos um orçamento que deixasse o país funcionando. E digo mais, qualquer que fosse o presidente da República eleito, se chamasse Lula, ou Bolsonaro, ou Simone Tebet, ou Ciro Gomes, ou Soria Tronic, isso não é uma questão de governo e nem uma questão de presidente, isso é uma questão de Estado.
1: Caso a Câmara aprove a PEC nesse período, a Comissão Mista de Orçamento poderia aprovar o relatório na quinta pela manhã e levar o texto ao plenário à tarde.
2: E o presidente Bolsonaro publica uma medida provisória para elevar o salário mínimo para R$ 1.302,00 em 2023, após ter prometido R$ 1.400. De Brasília, quem traz as informações é o editor do Broadcast, Gustavo Porto.
3: R$ 1.302,00, esse é o valor do novo salário mínimo a partir de 1 de janeiro de 2023. Está previsto esse valor numa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro nessa segunda-feira. A reação já foi imediata. né? O senador Wellington Dias, que foi eleito pelo PT do Piauí, coordena o núcleo do orçamento da equipe de transição, já disse que o valor será 1.320. Isso pode ser mudado no Congresso é, durante a tramitação da MP. Né? E esse valor também é menor do que o presidente Jair Bolsonaro, prometeu no último debate que ele teve na TV Globo, dois dias antes da eleição do segundo turno, ele prometeu R$ 1.400, mas ele não conseguiu ser reeleito. Né? O Palácio do Planalto informou que o novo salário mínimo considera uma inflação prevista pelo INPC de 5,81% para esse ano e um ganho real de 1,5% sobre o valor de R$ 1.212, que é o atual salário mínimo vigente no país. É bom lembrar, Carol Erasing, que o valor de 1.302 já estava previsto no orçamento que foi enviado ao Congresso, o orçamento de 2023, que está enviado ao Congresso e está em fase final de avaliação pelos parlamentares. Quando ele foi enviado, o texto previa uma inflação de 7,41%, ou seja, o governo aí fez uma manobrinha, disse que o NPC vai ser cinco e pouco, mais um pouco de aumento, enfim, fez uma manobra bem boa para poder encaixar o salário mínimo de R$ 1.302 no orçamento previsto para 2023.
0: Eldorado Expresso.
1: O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que uma parcela dos autores dos ataques de vandalismo na noite desta segunda-feira em Brasília também fazem parte de um acampamento que se alojou em frente ao quartel-general do Exército. Os apoiadores de Bolsonaro incendiaram ônibus, carros, depredaram prédios públicos e privados e tentaram invadir a sede da Polícia Federal na área central de Brasília, no mesmo dia em que o presidente eleito foi diplomado. Segundo Danilo, a permanência deles no QG será reavaliada.
3: A questão da manutenção ou não né, do acampamento, essa é uma questão que vai ser reavaliada. Né? Como eu disse, ela, o acampamento se encontra numa área militar. Uhum. Né? É, tem sido feito ali o controle. Dentro daquilo que cabe é o governo do Distrito Federal, né? A gente tem mantido a questão da, da segurança da área da, da circunscrição, o controle do trânsito, o controle da venda de ambulantes ali, né? Agora, se for realmente verificado, como eu disse, quem esteja envolvido em atos de vandalismo, tenha cometido crime hoje, será responsabilizado aonde esteja. Se esteja é, no acampamento ou se esteja morador daqui, residente em Brasília, essas pessoas serão alcançadas.
1: Desde a derrota do presidente Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva, apoiadores do atual governo têm acampado no local e em outros prédios vinculados aos militares em diversas cidades do país. O presidente eleito quer pôr fim aos protestos na entrada dos quartéis. A remoção de manifestantes será um dos primeiros pedidos de Lula na conversa com os próprios comandantes-gerais das Forças Armadas a serem confirmados por ele. Os presidentes da Câmara e do Senado repudiaram os atos. O presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre as depredações.
0: É o Dourado Expresso.
2: A cantora Margareth Menezes informou que aceitou o convite para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. Margareth deu a declaração conceder a entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde atua a equipe de transição de governo. Mais cedo, a cantora se encontrou com o presidente eleito Lula no hotel onde ele está hospedado na capital federal. Ela é a primeira mulher indicada para cargos na esplanada dos ministérios e a segunda pessoa negra entre os ministros de Lula.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Eldorado
1: na Copa. Qatar
0: 2022.
1: Vamos ao Qatar, Fernando Valeica traz hoje novidades sobre a disputa entre Croácia e Argentina que acontece daqui a pouco. Boa tarde, Fernando.
4: Assalamu ouvintes da Rádio Dourado. Hoje, Doha amanheceu com a sua respiração mais acelerada. Logo mais, às nove da noite daqui, 4 da tarde pelo horário de Brasília, a Argentina de Lionel Messi e a Croácia de Luka Modric decidem qual das duas seleções estará na grande final domingo que vem. Será o duelo entre dois jogadores que já foram eleitos como o melhor futebolista do mundo, mas também um confronto entre duas formas de jogar futebol. Comandados por Messi, os argentinos têm um toque de bola rápido e insinuante, com dribles e jogadas individuais. A Croácia é um time com boa técnica, mas acima de tudo, muita disciplina tática. Contra o Brasil, o plano do técnico Slato Dalic era não dar espaços e liberdade para os brasileiros criarem situações perigosas. Isso foi feito quase à perfeição. Mesmo quando tomaram o um gol, os croatas souberam ser perigosos. Buscaram a sua vitória nos pênaltis com seu goleiro Livá Ele é um especialista no assunto e me contou que estuda os batedores de pênaltis que enfrentará. Mas a Argentina também tem no gol Emiliano Martinez, ótimo para defender pênaltis, como mostrou nas quartas de final contra a Holanda. O jogo no Estádio luzeiro será às 16 horas pelo horário de Brasília. Daqui a pouco a equipe do Estadão seguirá para o Estádio Luceio para contar detalhes
0: e bastidores dessa batalha, que deverá ser épica. É o Dourado Expresso.
2: O bilionário Elon Musk confirmou que pode aumentar o limite de caracteres do Twitter, de 280 para 4 mil. A afirmação veio em resposta a uma postagem de um usuário na rede social perguntando se os rumores eram verdadeiros. Originalmente, a plataforma tinha 140 caracteres, mas dobrou sua capacidade em
1: 2017. Cientistas americanos conseguiram, pela primeira vez, produzir um sucesso uma reação de fusão nuclear, o que pode ser um grande passo na busca por energia limpa ilimitada. Há décadas, pesquisadores de diferentes partes do mundo tentam recriar o processo de fusão nuclear que alimenta o Sol. Diferentemente da fissão nuclear, a fusão não gera resíduos radioativos de longa duração, podendo ser uma alternativa sustentável para acabar com o uso de combustíveis fósseis.
0: É o Dourado Expresso.
2: Os indicados ao Globo de Ouro 2023 foram anunciados nesta segunda. E o Biratã Brasil, editor do Caderno 2 do Estadão, fala pra gente sobre quem concorre ao prêmio e o momento pelo qual passa o evento.
5: Oi, Raíssa, Carol? Tudo bem? Tudo bem. Pois é, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood divulgou a lista de indicados para o Globo de Ouro, cuja cerimônia de número 80 vai acontecer em janeiro. Olha, era grande a expectativa, pois desde o ano passado a associação vivia em um eterno inferno astral. Isso porque no início do ano passado, o jornal de Los Angeles Times publicou uma série de denúncias no que foi chamado de cultura de corrupção entre os membros da associação de Hollywood. A matéria apurou conflitos éticos, apontou membros votantes como fantasmas e ainda denunciou que não havia membros negros e que era comum que os membros aceitassem presentes que poderiam favorecer uma ou outra produção na hora da escolha de indicados ou premiados. Claro que a reação foi imediata. Diversos atores anunciaram que boicotaria a premiação a partir de então. Tom Cruise chegou a devolver três estatuetas que ganhou ao longo da carreira. E além da credibilidade, as finanças também foram abaladas, especialmente quando a rede de TV NBC anunciou que não transmitiria mais a cerimônia, o que acabou acontecendo. Nesse ano de 2022, a gente soube quem foi cada um dos ganhadores via transmissão online. Bom, a Associação de Hollywood se apressou em tomar medidas, claro, especialmente ao recrutar membros negros, além de aumentar o número de votantes. Com isso, até que aplacou um pouco a ira a ponto da NBC anunciar que volta a transmitir a cerimônia a partir do próximo ano. Aí chegamos na divulgação dos indicados, que aconteceu na manhã dessa segunda-feira. E não é que nenhum filme com fortes temas negros, atores ou talentos por trás das câmeras estava entre os indicados a melhor filme, tanto na categoria drama como na categoria comédia musical? Nenhuma menção a Mulher Rei, a Pantera Negra, o Wakanda para sempre e principalmente Tio, a Busca por Justiça, um filme que já vem colecionando prêmios como melhor produção do ano. Apenas Viola Davis e Angela Basset aparecem entre os indicados. E que a associação nos se importasse com o Hugh Smith, aquele homem que deu tapa na cara do Chris Walken no Oscar, era até explicável, mas o resultado no fim foi decepcionante. Entre os indicados, os Banshees de Inesurim lidera com oito indicações. E, por fim, o Brasil não figurou na lista dos indicados a melhor filme estrangeiro, o que é uma pena, porque Mate 1, que vai nos representar no Oscar, é um belo filme.
0: É o Dourado Expresso
1: Diagnosticado com um câncer em estágio avançado, o músico e compositor japonês Ryushi Sakamoto já não consegue tocar piano por um longo período. Ele decidiu então gravar peças musicais tema a tema durante uma semana e transmitir esse material em forma de live, que aconteceu agora, domingo. Posteriormente, essa filmagem será editada e lançada nos cinemas. Em um post em suas redes sociais, o compositor afirmou que já não tem energia para tocar ao vivo que descobriu em 2020 que sofria de um câncer desde então diminuiu bastante as atividades em público o tratamento ainda está em andamento mas tenho cada vez menos energia para atuar e é com o último imperador que a gente encerra o jornal de hoje, o Dourado Expresso que volta amanhã nas plataformas digitais e ao vivo na Rádio Dourado
2: Belo filme do Bernardo Bertolucci Obrigado aí pela companhia Boa terça, tchau